0: Reichtum, Macht und Platz 13 in den amerikanischen Podcast-Charts. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war White Noise Podcast. Der König der Podcasts. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Ihr wollt mein Platz 13. Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Föhn Nummer 3000. Der Welt versteckt. Dieser Föhn ist das One Piece. Und er liegt irgendwo auf der Grand Line.
1: Damit brach das große Schnellnummer-Podcast Zeitalter an. Immer den Wolken hinterher, einer Legende aus der Spur, wird dein Weg dich spüren. Grüß dich, grüße, grüß grüße. Herzlich, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 12 des Schnellnummer Podcasts. Mir gegenüber sitzt wie immer Max Ernst. Hi, ich bin Markus, bin auch dabei. Und es ist sehr viel Zeit vergangen seit der letzten Folge, nämlich genau eine Woche. Für uns allerdings nicht. Was ist da los, Max? Ja, gute Frage. Was ist da los? Moment, gute ich Frage, waren wir letzte Woche
0: war es letzte Woche? Ich dachte, das war diese Woche. Nein. <lacht> <lacht> letzte Woche war, waren wir bei Gute Frage. Letzte Woche waren wir... Wir haben überhaupt Ach, nichts mit
1: Fragen. Das war letzte Woche. Aber da habe ich ja auch was aus dem Internet vorgelesen. Ach ja, BDSM-Test, klar. Ah ja. Also,
0: letzte Folge. Schön eine Sekunde vor Ausstrahlung aufgenommen. Diese Folge ganz entspannt am... Dienstag.
1: Yeah! Der beste das heißt, Tag der Woche.
0: Heute, im Gegensatz zur letzten Folge, sehr äh,
1: unaktuell. Genau. Und natürlich, wie immer, mit akuter Themenarmut, weil ja noch nichts passiert ist. In diesen zwei Tagen. Ja. Genau. Ähm.
0: Aber warum? Warum? Ich fahre in den Urlaub. Und deswegen äh, haben wir jetzt einmal schön vorgezogen, um den Stream, die kontinuierlichen mhm. Bits
1: und Bytes Wellen im Äther weiterfließen zu lassen. Genau, ja, alles für die Kontinuität, würde ich sagen. Mhm. Fährst du also in Urlaub oder was? Äh, ja. Wo geht's denn hin, wenn man fragen darf? Schön nach Rügen. Nach
0: Rügen. Genau. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal tatsächlich erzählt habe. Aber bei uns war das ein Problem, dass wir zu viel Schiss hatten, äh, irgendwo anders hinzufahren wegen dem ganzen Delta-Varianten-Gedönse. Und dann sind auch ganz viele Gebiete Risikogebiete geworden. Und dann hatten wir Schiss wegen dem Testkrams, äh, dass man dann in irgendeinem fremden Land noch irgendwie einen Test äh, rausholen muss, um reinzukommen oder nach... Deutschland wieder zurückzukommen und dann kosten die Tests irgendwie 200 Euro oder was. Das ist äh, nämlich meiner Mitbewohnerin passiert. Mhm. Äh, tatsächlich, weil da irgendwie Leute äh, nicht geimpft waren und deswegen noch einen Test brauchen, der dann irgendwie 150 Euro in Finnland glaube ich oder so gekostet hat. Äh, wann Zindlich war das? Äh, jetzt vor einer Woche oder so.
1: Oh, okay. Mhm. Aber das ist also <lacht> normalerweise kostet doch ein Test in Finnland jetzt nicht 150 Euro. Das nee, für so die Finnen nicht. Sanktion für die dummen Touristen quasi. Ich
0: glaube, genau. Das ja. ist aber, glaube ich, überall. Also, vielleicht nicht 150 Euro, aber wenn man jetzt hier in Deutschland einen normalen Test, der nicht Burger test ist, machen möchte, dann ah, okay. bezahlt man schon so ein Fuffi bestimmt. Ja,
1: ja, ja Oder sogar klar, mehr. Ja. Ich ja. meine, der Schnelltest kostet 30, 40 und dann die PCR-Tests, die gehen dann äh, in die dreistellige Richtung. Mhm, ich habe ich irgendwas mal gelesen letztens, ja. Ja.
0: Genau, bei, bei denen waren es äh, tatsächlich, glaube ich, echt nur ein Schnelltest. Mhm. So und
1: Ja, okay, gut, das ist dann schon frech teuer.
0: Genau, und da hatten wir keine Lust drauf und deswegen schön äh, nach Rügen äh, an die Ostsee. Äh, tut ja auch mal ganz gut.
1: Ich sag mal, ist jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Also Finde ich auch. Ich meine, klar, man ist nicht im Ausland, aber es ist ja eine vernünftige Entscheidung erstmal äh, jetzt würde ja, ich sagen, ja. da es ja jetzt hier wieder steil nach oben geht mit den Inzidenzen und ähm, Rügen ist auch schön. Ich war zwar noch nie da, aber ähm, ist an sich auch so, ein also irgendwann, wie schon mal nach Rügen. Mhm. Ich war glaube ich auch noch nie auf einer äh, deutschen, auf einer deutschen Insel? Insel. Insel, abgesehen von der äh, Blumeninsel Mainau auf dem Bodensee, natürlich. Ja, die zählt nicht. <lacht> Was? Gibt es ja viele Blumen? Ja, 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 das ist so äh, ein, quasi ein Schlossgarten. Okay. Ähm, der mh, halt angelegt ist. Und das, ich wusste das damals natürlich auch nicht zu schätzen und so, aber da sind wohl sehr viele Blumen und exotische Blumen und schöne Blumen. Schmumen. Ja. Ist eher was für die ältere Generation, so was jetzt mal die, die, okay. ja. die Attraktivität angeht ähm, als Tourist. Aber. Ist auch eine Insel. Nee, aber so auf jetzt so die, die weiß ich schon, diese klassischen deutschen Inseln. Husum. Fehmann. Salz, Sylt. 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 Äh, Hoyerswerda. Nee, Helgoland. Ich habe tatsächlich
0: sehr lange als Kind gedacht, dass Ulm auch eine Insel ist. Aber Ulm ist ja einfach Ulm. nur eine Stadt irgendwo unten. Ja.
1: Bei Stuttgart oder so, ne? ja. Ähm, Die, ja, genau. Aber, aber auf jeden Fall.
0: Ulm fände ich auch guter Name für eine Insel. So gibt es drei, Insel,
1: die so ähnlich Buchstaben? Heißt Schmulm? Es gibt Bornholm. Klingt ein bisschen ja, wie vielleicht. Ulm. Hm. Ja. Oder natürlich Rügen als größte ja. Königin der Inseln, mhm. wie sie auch genannt wird. Ähm, genau, mhm. mit dem tollen Kalksteinfelsen. Ist
0: das War so? nicht gesehen.
1: Weiß nicht. Das ist doch so die Hauptattraktion von Rügen. Echt? Kalksteinfelsen? Äh, Kreide, glaube ich. Ah, okay. Nicht Kalkstein. Äh, Kreide ist Kalkstein. <lacht>
0: Hausaufgabe? Nee. An die Geologen unter den sieben Zuhörern. Sechs. Findet's raus. Ja. Und schreibt uns. Wir machen auch bald Insta, habe ich gehört.
1: Äh, genau, wenn der Twitter-Account dann fertig ist, der ist in der Mache gerade. Ja. Das ist aber mit so Agentur und so. Die müssen jetzt erst ein Konzept erstellen. Das ja, zieht ja, ja, ja. sich hin, Leute. Das zieht sich einfach hin. Ähm, aber dafür wird der dann super, der mhm. Twitter-Account. Und dann der Instagram-Account, ja. Yep. Das wäre dann eher deine Sache, oder wie? Ja. Du machst Insta, ich Twitter? Ich mach, ich mach oh. Insta, du machst Twitter. Okay, wir gucken, wer zuerst fertig ist? Oh, ja. <lacht> Okay, und los! Ja, ja. Nee, passt schon. Nee, ja. aber schön, ich freue mich ja, dass du jetzt mal ein bisschen hier eine Auszeit von dem ganzen Stress äh, gibst. Und ich sag mal, eine gute Sache hat ja auch, äh, dass, dass wir den Podcast jetzt schon aufnehmen. Und zwar ist die Zeit noch so kurz zur letzten Aufnahme, dass ich mich tatsächlich noch an die Hausaufgabe erinnere, Ah. ich mir das letzte Mal aufgegeben habe. Stimmt, die Black Muslims. Ja, genau. Und zwar habe ich ganz, wie ihr es von mir kennt und sicher auch liebt, wieder sehr, sehr halbgar. Man könnte sagen, ich habe jetzt gerade, während Maxi aufgebaut habe <lacht> mich doch dazu belesen. Aber war auch wieder natürlich nur in Tradition zu meiner Schulzeit, wo ich das natürlich auch so gemacht habe, immer schön, Viertelstunde früher kommen und dann noch im Gang die Hausis schnell abschreiben. Ja, im Studium war das anderen?
0: doch auch so eigentlich. Hatte ich so eine. noch Hausaufgaben auf? Nee, aber also generell.
1: Ach so, so nicht lernen so, und so, ja. Ja, ja gut, jetzt wissen es alle, ich bin ein fauler Schwein.
0: Ich probiere auch nur dich zu motivieren. Ja. Mit meinen krassen Motivationsmethoden. Hm.
1: aus Motivation. Ja. Äh, vielleicht funktioniert es ja irgendwann. Ich glaube, du bist der Erste, der es versucht, auf jeden Fall. Ähm, Ein ewiger Kampf. Genau, aber die Black Muslims und Muhammad Ali, da waren wir letztes Mal... Ähm sind wir irgendwie drauf gekommen über den Namen Cassius Clay. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Hm. Und ähm, du hast Clay. ja dann eigentlich die These in den Raum gestellt, dass er dieser Vereinigung beigetreten ist, um seinem Wehrdienst zu entgehen.
0: Genau, das hatte ich auf n24mopo.net
1: ja. gelesen. Okay, das ist natürlich völliger Quatsch. Aha. Das möchte ich jetzt nur mal sagen. Ko erstmal auch äh, äh, noch mal Berichtigung. kurz äh, Berichtigung. Es, jetzt, es folgen jetzt erstmal einige Berichtigungen. <lacht> Muhammad Ali ist tatsächlich tot. Äh, 2016 gestorben. Ah ja. Oder 17. <lacht> Weiß ich gar ah, nicht mehr. Okay. Und <lacht> ja, auf ein Jahr oh, kommt es jetzt nicht an, aber der ist auf jeden Fall vor drei Jahren gestorben.
0: Äh, Im Alter von piece. 74
1: Jahren. Und die Vereinigung, der er beigetreten ist, damals 1964, heißt auch gar nicht Black Muslims, sondern heißt eigentlich Nation of Islam. 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 Und wurde wohl, laut dem Wikipedia-Artikel, auch ab und an als Black Muslims bezeichnet. Jetzt denken wir uns natürlich Nations of, of Islam. Was soll das denn eigentlich sein? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass zumindest in, ihrer Ursprünge, in ihren Ursprüngen die ähm, Verbindung nur auf zweiter Ebene mit dem Islam zu tun hatte. Natürlich war das eine Ver oder ist das eine Vereinigung, die äh, quasi islamischen Glauben praktiziert, aber im Vordergrund steht dieser nicht und so gab es da wohl oder gibt es da wohl auch einige Anhänger, die hauptsächlich äh, dieser Bewegung angehören, weil sie ähm, sich also weil sie den Race War führen wollen. Nein, okay, scheiße, das muss wir rausstellen. Äh, das war jetzt so, ich wusste nicht, wie ich es formulieren soll. Das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwie äh, Manson oder was auch immer zu tun. Okay, warte mal kurz. Black Muslims? Hä? kenne ich
0: doch nur aus einem, äh, dem anderen Namen äh, Nation ist Islam? Nation, Nation of, of
1: Islam, Islam? Ja. ja. Genau, aber hä? Also, was wollten die noch mal machen? <lacht> Genau, also, die wollten hauptsächlich für mehr Rechte äh, von äh, schwarzen Menschen kämpfen. Aha. Und äh, haben allerdings auch äh, auf einem ideologischen Grundgeriss gebaut, das die sogenannte Black Supremacy äh, mhm. propagiert. Okay. Und äh, haben da auch eine sehr verschwurbelte ideologische äh, Herkunftsgeschichte, beziehungsweise oder Gründungsgeschichte, und zwar hat sich wohl dieser Gründer ähm, eine Geschichte ausgedacht von einem äh, schwarzen Wissenschaftler namens Jakob, der ungefähr 6000 Jahre vor Christus in Ägypten gelebt haben soll und ähm, weil er böse war, okay, das hab ich, ich habe jetzt noch nicht genau die Origin-Story von Jakob, aber aus irgendeinem Grund, weil er böse war und weil er irgendwie äh, nicht, also in der Geschichte wird so beschrieben, 30 Prozent, der damals ausschließlich schwarzen Bevölkerung mhm. äh, der Welt äh, ist unzufrieden und das wiederum hat Jakob nicht gefallen und äh, deswegen hat er sich ähm, dazu entschieden, auf eine Insel mit 60.000 Gefolgsleuten ähm, auszuwandern und dort in ein, über einen langen Zeitraum quasi über ähm, Züchtung die ah, anderes okay. farbigen Rassen zu gründen. Also erst braun, dann rot, dann gelb und dann weiß am Ende. Mhm. Und äh, das quasi schon mit dem Ziel gemacht hat, dass diese Rasse dann irgendwann die Schwarzen äh, beherrscht. Mhm, und ähm, ja, das hat dann erst nicht funktioniert und dann wurde die weiße Rasse verbannt äh, nach Europa oder so und ist dann irgendwann zurückgekommen. Äh, also das ist so ein bisschen die äh, der Grundgedanke, auf dem äh, die <lacht> Nicht vielleicht der Grundgedanke, aber ein, ein, ein Teil des ähm, Entstehungsmythos, ja. ähm, auf dem dann die Nations of Islam fußt. Und ja, genau, das ähm, ist deswegen ein bisschen, äh, wird auch, sagen wir mal, kritisch äh, rezeptioniert äh, heutzutage. Ähm, unter anderem hatte diese Nations, also das ist aber jetzt wohl nicht so, dass jedes einzige als eine Mit also, äh, Mitglied äh, jetzt irgendwie... Äh, terroristisch aktiver oder so, ähm, aber ja, ist ähm, im Endeffekt eine rassistische Vereinigung oder okay. die einen rassistischen Glaubensgrundsatz hat und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen kritisch durchaus beäugt werden dürfte. Ähm, Warum? Sektenmäßig allerdings ist es wohl nicht so. Man kann da wohl austreten und eintreten, wie man möchte. Ah, und okay. äh, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie abgeschottet von der Öffentlichkeit leben. Ähm, interessante fun facts noch. Äh, einer der bekanntesten Mitglieder und auch Vordenker. Mh, damals, Muhammad Ali? <lacht> nee, der war eher nur Mitglied. Äh, Malcolm X Ah, okay. Ja, der äh, ja, wie wir alle wissen, auch ein äh, doch durchaus kontrovers diskutierter schwarzer Bürgerrechtler in den 60er Jahren in den USA war. Und dann 65 erschossen wurde. Wo man, meine ich, bis heute nicht weiß, ob das jetzt ein Anschlag äh, vom FBI war. Und es gibt wohl auch Theorien, die eben sagen, dass das die Nations äh, of Islam selber war, die ihn umgebracht hat, weil er irgendwas so gesagt krass hat. liberal geworden hm, ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, dazu muss man dann auch noch sagen, im Jahr 1975, also zehn Jahre nachdem Muhammad Ali dort eingetreten ist, ähm, hat sich die... Bewegung aufgespalten in zwei Teile, während die eine quasi diesen äh, Black-Supremacy-Ansatz weiter in den Fokus gestellt hat, mhm. ähm, hat die andere Richtung, die sich übrigens beide weiterhin Nation of Islam genannt haben, <lacht> ähm, ist dann eher in Richtung Islam gegangen tatsächlich mal und ähm, hat dann einen sunnitisch-islamischen... Glaubensgrundsatz hauptsächlich weiter verbreitet. Und äh, Muhammad Ali ist tatsächlich zu der, also ist dann auf der, weg von dieser Black Supremacy hin zum Praktizieren des Islam gegangen und ähm, war wohl dann auch, also seit dem Eintritt oder wahrscheinlich auch schon davor bis zu seinem Tod ein äh, sehr ähm, gläubiger Muslim, der auch äh, die Friedensbotschaft des Islams, äh, also als, als Friedensbotschafter im Namen des Islams so ein bisschen aufgetreten ist. Okay. Ähm, also, und da. Ja, probiert
0: zu konvertieren oder was? Also nee, missionieren? Nee, es, äh,
1: es, nee, nee, missionieren nicht, nee. Aber so hat halt, ja, also der, was heißt missionieren? Der hat halt wahrscheinlich bei Gelegenheiten, wo es äh, gepasst hat, irgendwie dann auch äh, gesagt, so ja, schaut euch an, wie friedlich <lacht> ich bin. <lacht> so. oh, Und der Islam. Als Boxer, naja, will der, das schon jetzt was nicht, der will jetzt nicht wirklich, naja gut, das heißt ja nichts, das ist ja nur sein Beruf. Der wird jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Missionsschulen da äh, Kinder indoktriniert haben. Da gehe ich nee. jetzt mal nicht von aus. Keine Late Night Show. Ja. Und hat äh, wohl auch trotz der Mitgliedschaft in ähm, dieser Vereinigung auch nie jetzt öffentlich irgendwie die... Black Supremacy propagiert, sondern auch immer gesagt, dass er äh, Weiße auf jeden Fall nicht hasst und dass er davon überzeugt ist, dass ähm, okay. sie friedlich miteinander leben können und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auch vielen Leuten so ging, dass die damals und ihm vielleicht auch, ist jetzt reine Vermutung, dass die damals dieser Vereinigung auch beigetreten sind, äh, um generell überhaupt irgendwas in Richtung äh, Bürgerrechte für schwarze ja. Äh, zu bewegen. Und dass man da dann halt auch mal ähm, seine Ziele radikaler formuliert, als man es vielleicht selber wirklich dann umsetzen würde, wenn man die Möglichkeit dazu hätte, ähm, ist ja, denke ich, auch äh, eine Sache, die recht oft passiert. Ja. Ähm, genau. Soviel nur dazu. Ich will es jetzt gar nicht weiter in genau, die Länge ziehen, weil das ich war jetzt, auch alles, was ja, ich jetzt dazu mir in fünf Minuten äh, gelesen
0: habe. Äh, was jetzt noch, du hast am Anfang gesagt, dass äh, er jetzt dass das äh, auch falsch war, dass er da eingetreten ist, um den Wehrdienst zu entfliehen?
1: ach so, äh, ja, genau, äh, und zwar, glaube ich, kann man eher sagen, er ist da eingetreten, weil er, weil er irgendwie seinen Frieden im Islam gefunden hat und seinen, seinen Glauben. Das okay, zufällig, aber das kann
0: ja, ja vielleicht, das ist, das kann ja vielleicht trotzdem, ich meine, wenn man dann sagt, so, yo, ich bin gläubig und, äh, da gehört eben halt auch dazu, keine anderen Menschen umzubringen. Dann ist das vielleicht, also...
1: Ja. Äh, ja, genau, aber, aber, aber das ist doch dann trotzdem aufgrund des Glaubens jetzt mal. Und Ja, okay, und dass er dann vielleicht... Dann ja. auch. Also sagen aber, wir, mal, also halt, wir jetzt, halten, okay. warte mal, wir halten
0: fest, wir als Leute, die nicht dabei waren und keine Ahnung haben, befinden, dass... Mohammed Ali, höchstwahrscheinlich da eingetreten ist, weil er gläubig war und das irgendwie bekräftigen wollte und natürlich gleichzeitig auch noch äh, wahrscheinlich aus dem Glauben oder genereller menschlicher Ethik heraus nicht andere Menschen umbringen möchte. Und er ist nicht dort eingetreten, einfach nur, um den Wehrdienst zu entfliehen und, äh, äh, und sich einen Lenz zu machen. Und, sich einen Lenz zu machen. So, <lacht> und eigentlich gar
1: nicht irgendwie da aktiv zu sein. Genau. Aber für den Hui. Gag doch, hat er schon gemacht. Fa Dieser feiges Schwein.
0: <lacht> Zum Glück ist der tot.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Ja. Ähm, Gut. Ja, ja cool. Äh,
0: danke Timestamp. für diesen äh, genau, danke für diesen äh, kleinen Input. Bitte. Ähm, Leonte kann dann ja, ja bestimmt auch nochmal uns irgendwie revidieren oder da nochmal weiter nachforschen, wenn sie das ja, hier hört.
1: Ja. Ist ja eigentlich jetzt auch Folge 12, ne? <lacht> Wo wir uns eigentlich wieder verabredet haben. Ist das so? Ja, genau. Deswegen ist das vielleicht jetzt auch ein kleiner Ersatz für ihre Nichtanwesenheit. Man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich keinen Kontakt. <lacht> ja, kein Kontakt mehr, seit wir, seit wir die Folge aufgenommen haben. Der ja.
0: Antisocial podcast Schnell, Nummer.
1: Es ist tatsächlich so, also jetzt gar keinen Kontakt, aber wir hatten jetzt nicht mehr uns irgendwie außer so ausgetauscht. Äh, ja, in
0: irgendeiner Richtung. Aber das ist ja auch einfach so, wenn man in verschiedenen Städten lebt, dann tauscht man sich eben auch
1: ja. ist meistens ja auch viel going on zur Zeit genau. und so, ne, Kinderzeit genau. alle. Äh, so cool. Ja. Außer du, ah, du fährst äh, in Urlaub.
0: Lustig, äh, mich hat mein Mitbewohner ähm, Shoutout, wenn du das hier hörst, der ist noch bei Folge 2, der hat jetzt gerade angefangen und findet den Podcast sehr toll und Dankeschön und äh, der hat mich gerade eben noch in der Küche äh, darauf angesprochen, dass jetzt irgendwie bei Folge 11, dass wir da irgendwas machen wollten. <lacht> so. Folge 11? Ja, Folge 11 und ich habe ihm gesagt, dass wir jetzt sogar schon Folge 12 aufnehmen und das alles wieder vergessen
1: haben. Ich glaube, wir wollten bei Folge 11 äh, was zur Olympiade und zu BDSM erzählen. Meine ich nämlich auch. Ja, Hatte ich in meinem Kalender auch so
0: stehen. Ja. Noch bevor wir, glaube ich, den Podcast angefangen haben, hatten wir ja schon so... Warum
1: sollten wir denn bei Folge 11 was Besonderes machen wollen? Folge 10 halt, Impro. Ja. Das haben wir ja gemacht. Aber der, da ist er auch noch nicht. Ist ja auch noch nicht raus. Also, völliger Schwachsinn, äh, was das
0: hier für Behauptungen sind. Und ähm, ich würde mal
1: sagen... Ja, er hätte ruhig auch sagen können, was wir machen wollten in der Folge 11. Ja, das wäre echt nett gewesen. Ja. Irgendwas reicht da nämlich oft nicht. Und irgendwas haben wir auf jeden ja. Fall gemacht. Wir haben uns getroffen, ja. sind hier hochgelaufen, haben uns äh, angeschnauzt davor, haben uns gerade so zusammengerissen, nicht aufeinander loszugehen während der Aufnahme. Ich habe nur ein bisschen geweint diesmal. Und sind dann getrennter Wege nach Hause gegangen. Genau, Und aber... Ähm, Shoutout an Max
0: Mitbewohner Apropos, apropos äh, alte Folgen mhm. äh, Ich höre mir ja manchmal äh, beziehungsweise relativ oft äh, nochmal den Podcast an, gerade wegen Editing und so eine Scheiße und ähm, da ist mir was aufgefallen nämlich, äh, dass du manchmal so random Facts droppst, die auf die wir dann nicht weiter eingehen auf die ich dann das letzte Mal irgendwie auch schon probiert habe einzugehen, aber das dann irgendwie wieder unter den Tisch
1: gefallen ist. Nee, da will ich jetzt nicht drüber reden. Ich weiß genau, was du meinst, weil die letzte Folge habe ich mir auch angehört. Du wurdest vom Blitz getroffen? <lacht> was? Ja, können wir es nicht einfach so stehen lassen? Nein! Doch, Nein. Nichts zu erzählen. Ich habe
0: mir extra aufgeschrieben, eine große Schnee-Nun-Nochmal-Nachfrag-Edition. <lacht> ja, wir ja Jingle. Ja, mache ich dann. Nee, nu, nochmal Nachfrage.
1: Frage! Das wäre jetzt so cool gewesen, wenn es einfach so komplett untergegangen wäre. Nee, ich wurde natürlich nicht vom Blitz getroffen, mein Gott. Ich dachte kurz, ich wäre vom Blitz getroffen worden, aber da dachte ich mir dann auch, hm, ist das wirklich so? Hab dann Leute gefragt und äh, die haben mir dann gesagt, es überleben zwar zwei Drittel der Blitzopfer, aber. Die allermeisten tragen jahrzehntelang schwere Folgeschäden, was ah, Herzrhythmusstörungen ja. und Glatze und keine Ahnung angeht. Und du hast Sicherheit. nur an einem an einem Und äh, das ist bei Ballon. mir alles nicht der Fall, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass ich wirklich vom Blitz getroffen wurde, aber Wie hat Tatsache sich das denn bemerkbar ist, gemacht? Dass wohl in unmittelbarer Nähe von mir ein Blitz eingeschlagen hat. Es hat sich insofern bemerkbar gemacht, dass ich Es hat Bild. Nein, es hat äh, geknallt, es war hell und ich hatte einen Regenschirm in der Hand bist du umgefallen und ich hatte einen Regenschirm in der Hand und habe da quasi vom Regenschirm zu meinem Zeigefinger der so ein Zentimeter ungefähr weg war von der Regenschirmstange einen kleinen Lichtbogen gesehen so ein Blitz quasi Aha. und du es war halt so also faktisch schon ich wurde faktisch vom, Blitz, vom Blitz, getroffen. Blitz getroffen und es war halt so es war quasi instant beim Einschlag der Knall so, das Problem ist ich habe den Blitz jetzt nicht... Runterkommen sehen, so, weil ich einen Regenschirm über den Kopf hatte ja. und eher so nach unten geschaut hatte. Ja. Dementsprechend knallhell so auf einmal und dann diese kleine, dieser kleine Blitz eben oder Lichtbogen oder wie auch immer an meinem Zeigefinger und es hat leicht gekribbelt vielleicht auch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Oh, ähm, ja. ja, genau. Und das ist passiert. Was trotzdem sehr ungewöhnlich ist, muss ich sagen, weil es war mitten in der Stadt und die ganzen Blitze waren sehr weit weg davor. Der Donner, ich habe immer schön mitgezählt, immer weil mitgezählt. ich ja ein sicherheitsbewusster ja, ja, ja. Mensch auch bin, immer schön mitgezählt. Immer mindestens 30 Kilometer waren die weg, die Blitze. Mhm. Und ähm, man muss dazu sagen, es war nicht mitten, mitten in der Stadt, sondern ich stand auf einer Brücke, auf so einer Eisenbahnbrücke, die relativ weitläufig war. Mhm. Und auf dieser Eisenbahnbrücke halt Masten, Lichtmasten, äh, Strommasten. Und vielleicht ist der Blitz irgendwie in einen dieser Masten eingeschlagen.
0: Meinst du, das war ein Weckruf?
1: Ein Weckruf für dich? So generell? Für was? Einfach mal... Für mich jetzt? zu Hause ähm, zu bleiben. Nee, nö. Nö, auf keinen
0: Fall. Keine, keine Risiken mehr einzugehen.
1: Nee, das war ja wirklich auch das erste Mal seit ewigen Jahren, wo ich das überhaupt gemacht habe. Dir eine neue um Regenjacke zu so kaufen. Rausgegangen, um. Und den
0: Regenschirm wegzuschmeißen. Mal wieder ein
1: Gewitter einfach so anzuschauen. Ja, den Regenschirm, den, den kann ich echt wegschmeißen, weil der war echt nutzlos. <lacht> der Regenschirm war echt nutzlos. So ein kleiner Knirpsi. Nee, wie heißen die? Knirps? Diese Marke?
0: Ja, keine Ahnung, ich kenne keine Ja, so kenn mich Taschen -Taschen -Regenschirm, mit Regenschirm, halt. Ja, so ein kleiner ähm, Regenschirm.
1: Ja, der sehr scheiße ist. Okay. Der ist gefühlt auch nicht dicht. Da diffundiert das Wasser so durch.
0: Das ist natürlich sehr bitter. Ja. Also wenn ein Regenschirm... Liebe Regenschirmmacher, wenn ihr schon so günstige Regenschirme macht...
1: 6 Euro, hat der kostet.
0: Dann doch bitte... Ist das günstig? Auch dicht machen. Nicht nicht einfach irgendwie sagen, ach ja, das passt schon, wenn wir da nur Papier oder sowas reinmachen, sondern auch mhm. mal, da muss dann auch mal irgendwie einer einer muss mal aufschreien und einmal sagen, nein, ich will nicht nass werden.
1: Ja, die haben Penner. wahrscheinlich vergessen, das zu imprägnieren. Kennst du das? Imprägnierspray, ja, 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 ja. sowas. Ist glaube ich auch eine Sache, die praktisch ist, aber trotzdem
0: niemand macht.
1: Obwohl es eigentlich deutlich praktischer äh, wäre. Genau, so ein Ding früher halt, als ich kleines Kind war mhm. und dann neue Jacke oder so oder Schuhe hatte. Erstmal schön... Die mussten dann imprägniert werden, aber also, das ist auch so, seit ich zwölf bin oder so, habe ich Erstmal dieses Wort, glaube ich, nie mehr gehört und auch <lacht> dieses Spray nie mehr gesehen. Also Freunde, äh, ist das imprägniert ist das mehr,
0: tut was für den Klimawandel... Es ist immer noch zu kalt. So. Ja, Moment mal. Nächste äh, Sache, weil, also ich mache jetzt nicht hier irgendeine so random Rubrik auf, wenn ich nicht mindestens zwei Sachen hätte. Zwei? Ja. Okay. Ähm, zeig mal dein Tattoo. Ich habe dein Tattoo noch nicht gesehen. Du hast,
1: du hast es safe schon gesehen. Nee,
0: ich habe es noch nicht gesehen. Aha. Darf ich das beschreiben oder nee. ist das zu. Nee? Nö. Darf ich beschreiben, wo das ist?
1: Waage. Äh, Schauen wir mal, wie vage du es beschreiben kannst.
0: Okay. Es ist an einer wichtigen Stelle für, <lacht> wenn man surfen Sex will. Nee, so. beim, surfen, beim Surfen kann man es sehen.
1: Keine Ahnung. Doch, doch. Genauso ähm, vage ungefähr. Ja, cool. Ja schickes Tattoo. Ja, ist ganz nett. Mm. Neo-Trad-Style. Neo Neo-Trad? Neo-Traditional.
0: Äh, wie, 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 wie wirkt sich das ähm, aus? Wie wird so. das definiert?
1: Ich weiß nicht. wahrscheinlich. Also Ich stelle mir vor, dieser Traditional-Tattoo-Style ist äh, dieses Klassische, was man kennt, Tribals. Ja. Sehr geschwungen und ähm, fein, mhm. kann man sagen. Und Neo-Traditional ist dann eher ein bisschen gröber. Gerade Linien, klare Kanten und starke Kontraste. Mhm. Genau das, was unsere Welt heutzutage vermissen lässt, <lacht> weswegen natürlich dieser Tattoo-Style ungeahnte Popularität zurzeit erfährt, weil die Leute sich danach sehnen ein bisschen Klarheit in ihrem Leben ja. zu haben passt auch zur Stelle ja ah die Stelle schwierig die Stelle eigentlich finde ich sie noch gut aber ich habe also ich könnte es mal nachforschen ich glaube es ist nicht so aber ich habe ein bisschen Schiss weil ich mich tatsächlich im Vorfeld nicht informiert habe ob das nicht so eine Stelle ist die auch ein, jetzt nicht für alle Leute aber vielleicht für gewisse Leute so ein Code ist
0: oh. also es gibt ja so ganz viele Tattoos
1: die ja Codes sind Ganz ah, klassisches Beispiel, die Träne ja, äh, unterm Auge. Dass du schon jemanden gekillt hast, ungefähr. Und, und hast. ja, genau, dass das irgendwie so, oder ja, dass das irgendwie bedeutet, dass man jemanden Wichtigen verloren hat oder ja. so. Hm.
0: Oder der, der Ohrring auf welcher Seite auch ja. immer, dass man auf Männer steht oder Frauen.
1: Ja, ja, gut, das Tattoo ist ja erstmal so default nicht sichtbar. Ja. Außer, wo ist es sichtbar, wenn ich wo bin? Beim Surfen. Beim Surfen. Hm. Wie surfst denn du? Hä? Beim Surfen hat man doch ein Suit an in der Regel. Ja, außer, natürlich, wenn man keinen Ganzkörper
0: Neo anhat, okay. dann würde man ja gar nichts sehen. Ja, stimmt. Ja, Hand,
1: Handtattoo, Lippe, Innenseite der Lippe, sieht man dann auch. Also ganz schnell ist und der Mund so <lacht> schlabbert. Oh, Junge! Ja, krass, Tattoo! Ein Smiley, ein Emoji, Wahnsinn.
0: ja, ja cool. Gut, dass ich das mal äh, sehen konnte und äh, jetzt nicht sagen darf, was das ist. <lacht> ähm, Gerne. Apropos Surfen: Ich war gestern, gestern auch im Wasser und zwar in Leipzigs ältestem Freibad oder wenn vielleicht sogar Schwimmbad. Wahrscheinlich waren früher alle Bäder Freibäder. Ist keine Ahnung. das
1: äh, das in
0: Schönefeld? Es ist das sogenannte Schreberbad noch nie gehört. Direkt neben den Schrebergärten von Herrn Schreber, der die Schrebergärten erfunden hat anscheinend und hier in Leipzig auch noch ganz
1: viele andere schlimme Sachen gemacht hat. Ja. Sehr fragwürdige Erziehungsmethoden hatte und seine Kinder damit wohl mehr oder weniger gefoltert hat, so dass unter anderem sein Sohn Daniel Paul Schreber aha äh <lacht> ein Buch geschrieben hat aus der Psychiatrie, wo er in bisher nie dagewesener Weise eine paranoide Schizophrenie selbst beschreibt. An sich,
0: weil er sie hat. Weil die Gärten... Und dann ist er irgendwann gestorben. Gärten in der Stadt, die sind einfach zu klein. Kleine ja. Gärten.
1: Ja, genau. Das war Teil seines... seines äh, der war, glaube ich, so ein bisschen so ein Typ wie so ein Rudolf Steiner. Stell ich mir jetzt einfach mal vor. Der so irgendwie äh, auch äh, durch... Naja, eben solche Sachen wie äh, Stühle, wo man sehr gerade sitzt und eben äh, das Schaffen im Garten äh, irgendwie so sich dadurch erträumt, dass man irgendwie besser wird als alle anderen Geheimes Wissen und überhaupt äh, erlangt. Aber das natürlich eigentlich ein Bullshit ist. Auch wenn es natürlich nett ist, ein bisschen Grün im, in der Stadt zu haben, das will ich hier gar nicht bestreiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Herr Schreber, Christoph Wieser, glaube ich, der Vater, ähm dem ein cool, bisschen jetzt so viel darüber zu weißt. viel Bedeutung beigemessen hat. Ja, ich hab mich ja, also ja, ich weiß da viel drüber. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass der
0: Herr Schreber anscheinend äh, relativ äh, hart Bock auf Recreational-Zeug hatte, sonst hätte er nicht diese Gärten erfunden und äh, dieses Freibad und sonst wäre er nicht an Syphilis <lacht> gestorben.
1: Recreational?
0: <lacht> Wie ein Drugs. Hund. Äh, genau, äh, das Schwimmbad äh, war tatsächlich äh, ganz cool. Äh, Ach ja, leider nur mhm. 25 Meter Becken äh, und sehr dreckig. Bisschen dreckiger. Ah, okay. Also kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass jetzt gerade irgendwie äh, Sommerferienanfang ist, glaube ich. Ich lehne mich mal aus dem Fenster ins kalte Wasser <lacht> und. Ähm, Meinst du, es hat sich schon mal jemand aus dem Fenster ins kalte Wasser gelehnt?
1: Ja, also ich glaube jetzt in a Weile ist es öfter vorgekommen.
0: Ha! Alter, die Gags heute. Ähm, genau und äh, aber an sich äh, sehr äh, angenehm und vor allem äh, nicht so weit weg. Schön. Das war schön.
1: Äh, klingt jetzt für mich auch nach einer neuen Rubrik. Nachdem das Food der Woche natürlich äh, <lacht> sensationell gescheitert ist, äh, das Schwimmbad der Woche, wo du dich durch die ganzen Freibäder <lacht> und Heimbäder in Leipzig. Deutschlands einfach. Ja, können ja mit Leipzig anfangen. Gibt's auch genug. Du durchprobierst und dann dir auch immer rankst. Also, was wäre es jetzt? Vier von zehn, weil es sehr schmuddelig und dreckig war, oder was? Ich würde sagen, fünf von zehn. Fünf von zehn? Ja. Gut. Und sonst noch irgendwie was? Also, einfach ein Becken.
0: Äh, zwei Becken. Ein Kinderspaßbecken und ein. Schwimmbecken, aber eben nur 25 mhm, Meter. Mhm,
1: mh, mh. Ja. Gut. Viele so Jung freche Jugendliche unterwegs?
0: Äh, waren tatsächlich nicht so viele unterwegs, denn es war bewölkt, aber trotzdem noch sehr heiß. Aber dafür, dass es bewölkt war, waren viele da.
1: Ah ja, ja gut, Im Sommer, ne? <lacht> ja. ja, ich dachte, hier in Leipzig geht man tatsächlich eher an den See als ins Freibad. Ja, Aber es gibt wahrscheinlich so viele Leute hier, dass auch manche ins Freibad gehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich viele Familien, mhm. weil also Freibad ist ja wohl erstens Kinder nach der Schule und zweitens Families.
1: Mhm.
0: Äh, ich glaube auch, dass
1: Kinder hauptsächlich eher ins Freibad gehen und nicht an den See. Stimmt, natürlich. Für Kinder ist der See vielleicht dann auch noch mal ein Stück gefährlicher. Und
0: zu weit ja. weg... Und, und so gefährlich, werden. genau, denn sie können noch nicht so gut schwimmen, schwommen. Können ihre Fähigkeiten auch noch nicht so gut einschätzen. Genau. Und der See ist vielleicht auch ein bisschen, da haben sie vielleicht ein bisschen Angst. Mhm. Das natürlich auch ja, sein. diese Aber ich sehe
1: schon, du willst wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass dann eher so die jungen Erwachsenen, das ist es so, das Seevolk und äh, ja, die diese gediegenen Bevölkerungsgruppen sind eher noch so Freibadmäßig. Ja. Denke ich, die in den Bevölkerungsgruppen. <lacht> ja, sehr, ja. sehr schön. Hört sich ja nach einem tollen ja, Ausflug an. Gehst du
0: öfter mal ins Freibad?
1: Ich meine, ich habe schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ich eher so ein drinnen Typ bin. Vor allem, was. Aber wenn?
0: Wenn? <lacht> wenn,
1: dann. Also da, wo wir studiert haben, da waren wir ab und an mal im Freibad. Da gab es ja auch eins. Mhm. Und seitdem war ich auch nicht mehr im Freibad. Echt? Nö. Hast du mal Bock? Nö. Wir können mal zum See vielleicht mal irgendwann. Okay. Aber auch da, ich weiß nicht. Oh, ich Keine Ahnung, was es ist. Ich überlege mir auch so oft schon immer, frühs oder so, vor der Arbeit, ich habe ja ein Auto, ne? ich könnte einfach so wirklich früh, 6 Uhr früh, ja. einfach mal easy schnell zum See fahren, Einmal reindippen. Und einmal reindippen und dann irgendwie richtig aktiv in den Tag starten. Es gibt so viele Gelegenheiten. Ich, ich sage ich habe auch schon viele Nachmittage und Abende, wo ich durchaus Zeit hätte, mal <lacht> zum See zu fahren. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich nur so Unsicherheit ist, äh, was meinen Körper angeht, aber vielleicht auch einfach keinen Bock zu haben. Und dann lieber, das ist eigentlich das Lächerliche daran, lieber in der scheiß Hitze, die ja überhaupt nicht angenehm ist in der, in der stickigen Wohnung rumgammel, als irgendwie mir entspannt eine Erfrischung zu suchen.
0: Ich check das auch nicht, was ist, warum ist da dieser, also wir hatten das ja auch schon letzte Folge mit dem Spazieren gehen. Wieso hat der Körper so einen riesigen Schweinehund irgendwie eingebaut? Ähm... Dass es so schwer ist, sich für so etwas zu motivieren. Wobei man dann doch immer wieder sagt: Ich sage immer wieder, wenn ich zum See fahre, ich, wir haben auch gestern, als wir da schwimmen waren, haben wir gesagt: Gut, wir gehen jetzt jeden Tag da schwimmen.
1: Mhm. Wo
0: waren wir heute? Nicht schwimmen, aber morgen hoffentlich. Ähm, Und dann erstmal Urlaub. Dann erstmal Urlaub, genau. Da ist auch ja, mal. Kann wieder So, wir ja gut. Genau und ja, wenn es nicht regnet, hoffentlich regnet es nicht. Oh, äh. Genau, ich äh, äh, stell kurz die Schweinehohnfrage zurück, denn das ist eine gute Überleitung. Äh, Urlaub, wenn es regnet, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Mhm. Ähm, fünf Sachen, die man im Urlaub machen kann,
1: wenn es regnet. Ähm, ja, gehen wir mal klassisch rein. Äh, Brettspiele spielen. Natürlich. Äh, oder gehst du jetzt von dem Urlaub zu zweit eher aus? E da würde ich dann eher zu Kartenspielen ja. tendieren. <lacht> 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 ähm, ich gehe jetzt einfach nee, Quart, mal. Schach natürlich. Zu zweit Schach spielen. Ja, aber es oh, schön Schach spielen. Zu
0: zweit oder mit mehreren. Ja, es macht okay. eigentlich schon. Egal. Ich sage jetzt einfach macht mal zu zweit. Ja. Okay. Ja. Und ähm da würde ich sagen Schach spielen auf jeden Fall gute Sache. Aber man hat dann ja nicht, also wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, nehme ich kein Schachbrett mit. So, oder generell ein Brettspiel.
1: Dann äh, solltest du das machen. Du kriegst ja jetzt extra als Vorbereitung diese super 5-Punkte-Liste mit. Und alternativ, sag ich mal, ist ein fehlendes Schachbrett in der Regel auch kein Weinbruch mehr heutzutage, da man Handys hat. Ist natürlich lame, ja. aber zur Not reicht es auch. Und sonst... Sollte es ja auch noch die Möglichkeit geben, für wenig Geld ein Schachbrett in den meisten Spielwarenläden zum Beispiel käuflich zu erwerben. Stimmt. Also Brettspiele Platz 5. Nee, Schach. Explizit Schach. Also Schach. <lacht> ja, weil, weil, weil Brettspiele sonst äh, würde ich sagen, ist eher ein Ding für mehrere Leute. Fällt dir jetzt spontan auf die schnellen Brettspiele ein, was zu zweit geil ist? Äh,
0: Dame. <lacht> Mühle.
1: Ja, okay, das wäre jetzt für mich auch Schach. Okay. Ja. Nee, hast du natürlich recht. Ich dachte jetzt eher so in diese Richtung, so wie Siedler oder so. Das so kann man nee. ja auch zu zweit spielen, ja. aber zum Beispiel ah, zu also zweit ist, ist doch Siedler ein bisschen lame. Ja. Es gibt das Siedler-Kartenspiel. Das kann man nur zu zweit spielen. Aha. Das ist auch geil.
0: Da sind sie in, den, in die Marktlücke. Shit, unser Spiel funktioniert nicht für zwei reingestochen.
1: Ja. Haben das, das ist aber echt gut. Das hat mir früher immer besser gefallen als das Brettspiel. Ja. Ich
0: habe tatsächlich nie
1: Grafiken auf der Karte. War
0: nie großer Fan von sowas wie Risiko oder Siedler. Habe ich nie. Bin ich nie reingekommen. Ja, kann ich für, auch verstehen. Das Ding ist, äh, glaube ich, man braucht da auch echt die richtigen Leute und äh, den richtigen Vibe, mhm. äh,
1: damit das ja. wirklich Bock macht. Also bei Risiko würde ich sagen auf jeden Fall. Das zieht ja. sich nach einer Zeit. Ja. Und Siedler ist aber schon also, ich kann das insofern gut verstehen, dass ich persönlich selber auch nie so der Brettspiel-Fan war, aber. Ah! Das äh, Scrabble. Boom. Das findest du gut wiederum. Ja,
0: Scrab Scrabble ist auch ein gutes Brettspiel, was man zur Zeit spielen kann.
1: Okay. Oder zu viert. Aber das findest du jetzt besser als Siedler zum Beispiel. Scrabble. Klar. Wörter legen. Ja. Macht Bock. Okay. Gut. Ja. Also, ich würde sagen, um nochmal kurz zurückzukommen. Ja. Ähm, also. Wenn man Brettspiele generell, das kann schon gut sein, dass man dazu zumindest mal so ein Initialerlebnis braucht, ein richtig geiler Brettspielabend. Siedler, fast noch die Ausnahme, weil Siedler ist schon ein ziemlich überlegenes Brettspiel, würde ich jetzt mal sagen, allen anderen Brettspielen. Das heißt, da reicht also da kann man das auch in einer nicht so guten Gruppe spielen und einfach von dem Gameplay an sich so äh, mitgerissen werden, dass man da Bock drauf hat. Ja. Aber wie ist das Theta. auch für
0: Neueinsteiger so? Also Easy. Ja? ja?
1: klar. Okay. Das äh, ja, da gibt es sicher eine Menge an komplizierteren Brettspielen. Wie zum Beispiel Risiko. Ja, Risiko ist auch super easy von den Regeln. Keine Ahnung, ich habe es nie gespielt. <lacht> da muss man doch nur, also da kann man ja nur eine Sache machen. So Truppen verziehen. Rumziehen. Ja, keine Ahnung. Aber also die Regeln sind, ja, glaube ich, sehr
0: super easy, die Taktik vielleicht schon schwieriger. Ja, darum geht es ja. Wenn du ist ja egal, ob du die Regeln so schnell verstanden hast oder nicht, wenn du die Taktik nicht, nicht, nicht hinkriegst, dann verlierst mm. du
1: halt direkt und das macht dann keinen Spaß. Mm. Ja, also, aber ja, hm, ah, schwierig. Ich würde jetzt mal auch sagen, taktisch ist man auch recht schnell dahinter bei, bei Siedler. Mm. Aber okay. da gibt es vielleicht auch die hardcore die Leute, die sagen, oh, da hat
0: so viel taktische Tiefe und oh. mm, mm, mm. Na ja. kann ich mir schon vorstellen. Ähm gut, äh, ich würde sagen, den Rest äh, verschieben wir in die große Brettspielfolge, Folge 67. Da habe ich auch einen Gast, einen guten Gast. Nice. Ja. Ähm, hoffentlich hast du den <lacht> Folge 67. Ja. Auch immer noch. Bewohner ähm, ja, von Max, bitte mitschreiben. Genau. Danke. Du bist jetzt du bist jetzt. Du bist jetzt unser äh, Ihr habt doch gesagt, Mensch. Ja. Unser Chrono Chronist. Genau. Und du musst es ja auch dann nicht äh, mal irgendwo auf äh, irgendwelchen Webseiten, die wir hier mal anpreisen, äh, äh, hinschreiben, sondern äh, kannst es mir ja dann einfach direkt face to face ins Gesicht Saiyan. drücken. Ähm,
1: genau. Ja. Top 4. Top 4. Gut, natürlich hatten wir jetzt genug Zeit, um äh, drüber nachzudenken und uns was richtig Tolles auszudenken. Und ich würde sagen, meine Nummer vier ist auf jeden Fall mal so richtig pornös kochen. Was so ein, quasi einen ganzen Nachmittag oder ja. so dauert. Ja. Äh, so ein Sauerbraten, mal schön. Richtig oder schön vielleicht, wenn man ein... im Ausland ist, auch so eine, so eine richtig aufwendige Landesspezialität. Richtig hart verkacken. <lacht> ähm,
0: ah, es ist vielleicht auch ganz geil. Äh, also ich gehe jetzt auch einfach mal von der Situation Airbnb aus, wo man halt auch kochen kann.
1: Ach so, ja, weil ich auch und, in Ferienwohnung. So. Ähm,
0: wo man tatsächlich auch Zugang zu den Leuten da hat, die da eigentlich wohnen. Und die können einem dann ja dann vielleicht auch irgendwas Geiles empfehlen. Ähm, Gut, in Rügen, weiß ich jetzt
1: nicht, ob da jetzt... Ja, die
0: klassische Rügener Rollmopse, Rügenmopse, mhm, mhm. frage ich mal und berichte dann, ob es das gibt. Ähm, ja, aber äh, würde ich auch sagen, äh, klassisch kochen, KK.
1: Okay, also decken sich jetzt gerade unsere Top 5 und Top 4 zufälligerweise zu 100%. Äh, ja, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwas hier mache. Ach so, ich soll dir jetzt quasi hier Tipps geben ja, für deinen natürlich. Urlaub, kostenlos. Ja. Das ist hier gerade Bildungsarbeit, die ich mache. Kostenlose Bildungsarbeit. Ja, los. Ja. <lacht> äh, Nummer drei ist natürlich äh, sich berauschen. Mhm. Also drin sitzen und Bier trinken, Wein trinken, Schnaps trinken. Und sich einfach richtig schön Ein hinter die Binde kippen. Schön auf die Veranda vielleicht noch. Ja, genau. Können wir auch mal machen. Den Regen beobachten. Das ist eigentlich, glaube ich, meine Top 1. Ich weiß nicht. <lacht> Nein. <lacht> das sind ja schönere Sachen. Äh, zum Beispiel ähm, den Sonnenaufgang. Ah, nee, geht ja nicht. Es regnet. Es regnet, ja. ja. Äh, nö, genau. das Solide Top 3. Äh, solide 3. Ja, äh, ja. Einfach mal einen reinstellen. Mhm. Und die Top 2 natürlich... Regenspaziergang? Nee. Also ich hätte, also ich habe jetzt sowas im Kopf wie, einfach mal die IMDb Top 250-Liste durchschauen. Aber nee. Oh ja. Diese ganzen alten Schinken, das sind keine guten Filme mehr, die irgendwie enjoyable sind zu schauen. Also wenn man jetzt kein Filmliebhaber ist, ja. würde ich sagen, nee. Guckt Film euch weg, nur ein paar davon Dann an. guckt euch doch lieber eine Serie mal an. Ja. Oh ja. One Piece anfangen. <lacht> War eine gute Top 2. Also, Schön, weil da hast du auch, wenn es am ersten Tag regnet und auch die ganze Woche regnet, dir geht es nicht aus erstmal ja Du kannst wirklich die ganze Woche einfach mal sagen, so nö, ich bin jetzt auf der Grand Line. Ciao. Ciao. <lacht> äh, und äh, das ist quasi ein Projekt, das mindestens für den gesamten Urlaub auch ausreicht und ähm, ja, das ist auch so, das kann man wirklich so wirklich zwölf Stunden am Stück durchschauen und nichts anderes machen. Also ist auch was, was man gut im Urlaub machen kann, weil das sonst schnell auch so viel Zeit frisst, dass man seine mhm. normalen ähm, Pflichten vernachlässigt. Äh, dann Daher.
0: kurze Gegenfrage, wie konterst du den Fakt, dass äh, in One Piece äh, literally jede Folge äh, irgendwie ein Schritt gemacht wird? <lacht> oder, oder vielleicht einmal das Auge zu und auf
1: und dann das war es auch schon das wieder? Das ich Schaltet nächste Woche wieder ein? Das kann ich super kontern, nämlich, am Anfang ist es noch nicht so. Aha. Am Anfang ist das Erzähltempo ziemlich normal und wenn man am Ende einmal war und dann wieder von vorne ankommt, dann kommt es einem sogar hilarious schnell vor. Und das bedeutet, dass sich die Folgen und die ganzen Arcs auch so ewig äh, unglaublich grauenhaft in die Länge ziehen. Das passiert erst ja. Wenn man eh schon so äh, drin ist oder huckt oder vielleicht auch süchtig danach ist, dass man es dann nur noch halt guckt, weil man jetzt eh schon drin ist so und dann wird das so okay. ein Ritual, dass man dann halt jeden Sonntag die neue Folge guckt und so, ohne dass man es noch enjoyen würde und äh, deswegen ist das überhaupt kein Problem, weil am Anfang, also wenn du dir, wenn man draufkommt quasi, ist es noch nicht so. Also wenn du jetzt als
0: gestandener Ich habe alle One-Piece-Folgen mehrfach geguckt, ähm, Hansel jetzt nochmal die ersten Folgen angucken würdest, würdest du dann so ungefähr in der Richtung, Moment mal, diese Szene habe ich noch nicht dreimal hintereinander gesehen. Äh, was ist denn da los? Wäre das so deine Reaktion? So habe ich das nämlich verstanden. Wie du, das dreimal hintereinander. Also als wir letztes Mal äh, bei dir schön uns die neueste Folge rangeguckt ja. haben, da waren, ich glaube, es gab insgesamt fünf Szenen, nämlich Einmal, Ach wie so, sie auf dem Schiff okay. waren, einmal, wie sie zu dieser Insel gefahren sind und. Ja. Spoiler äh, hier übrigens. Spoiler auf der Insel. Insel. Alle Leute, die <lacht> noch nicht so weit sind <lacht> bei Piece. <Memphis. lacht>
1: sie sind mal auf dem Schiff, fahren
0: auf eine Insel. Und, Vorsicht. Und äh, dann noch dieses Verkleiden auf der Insel. So, und
1: ja. ich weiß nicht, ob das jetzt fünf und, waren. Okay, und, das meinst du, ja. Nee, und, das ist. Äh, also, das ist da auch schon ähnlich so, aber nicht ganz so. Und es geht vor allem wirklich viel schneller so. Also, wenn man das mal in Vergleich setzt, es dauert, glaube ich, bis zur Folge 70 oder so, bis sie auf der Grand Line sind. Mhm. Und. Was ist eigentlich die Grand Line? Das weißt du gar nicht. Nee. Äh, ich dachte immer nur, das
0: wäre einfach nur so ein Abschnitt See, wo halt der Schatz versteckt ist. Ähm,
1: ja, ist es auch. Aber das ist, also, das ist. <lacht>
0: Irgendwo auf der Grand Line. Es ist
1: ein, ein eigenes Meer. Also die Welt in One Piece ist aufgeteilt in fünf Meere. Ah. Ähm, und die also die, ähm, der Globus ist quasi so aufgebaut. Einmal, äh, sagen wir jetzt mal, ein Längengrad, der ja so einmal um die Erde geht, ist die Red Line. Das mhm. ist die einzige zusammenhängende Landmasse. Ähm, ja, einmal komplett um die Erde. Genau, das ist quasi so ein, Band, ein, ein Ring, der um mhm. die Erde geht. Und äh, dann auf einem breiten Grad... Genau, im, also auf dem Äquator quasi entlang läuft dann die Grand Line, die passt quasi zweimal die Red Line ja. und ist auch wieder ein ringförmiges Meer, das aber von den anderen vier Meeren, die dann diese vier Quadranten ergeben, die dann aus diesen zwei Ringen, die sich kreuzen, äh, sich ergeben, okay, ja, ja. Ähm, nicht einfach so erreichbar ist, weil die durch so ein, äh, also der nennt, das heißt der Calm Belt, also so ein, ein, ein Windstellenstreifen Wasser, wo man nicht durchmanövrieren kann, schwierig. getrennt ist und in diesem kahlen Weltleben auch so See und, und so und so. Und es gibt Möglichkeiten da auch durch auf die Grand Line zu kommen, mhm. aber eigentlich ist die dadurch quasi getrennt von den anderen Meeren und es gibt nur so einen Zugang. Ähm aber der klassische Weg wäre dann über die Red Line und dann einfach ja, bis also zu so einem Punkt laufen? Das, 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 die, äh, mh, wie meinst du? Ja genau, also der klassische Weg ist also alle vier anderen Ozeane äh, treffen auf einem Punkt quasi auf die Red Line und von da aus äh, gehen so Wasserwege nach oben auf die Red Line und dann wieder auf die Grand Line. So. Mhm. Also, ja. <lacht> ich fände es cool, wenn es da noch ein bisschen akribischeres Worldbuilding tatsächlich gäbe, weil das natürlich hinten und vorne keinen Sinn macht mit diesem KM-Welt und so. Das regt mich übelst auf. Ja. Das das einfach so ist, ja, nee, da kann man aber einfach so nicht drauf. Und das, ähm, das aber Ding Gold ist ja auch, Roger schon. Nee, nee, der ist den, also der klassische Weg ist dann quasi, man startet, also die Piraten, die werden geboren auf einem dieser vier Ozeane. Und wenn sie dann stark genug sind, dann, dann traveln sie quasi zur Grand Line. Mhm. Und da ist es dann so, da, da travelt man dann eben los. Erst die erste Hälfte, dann kommt man quasi mhm. zur anderen Seite des Globus, wo die Red Line einmal drüber geht. Da muss man dann auf die zweite Seite und ähm, dann am Ende der zweiten Seite, also quasi da, wo man drauf fährt, ungefähr nur auf der anderen Seite der Red Line, ist irgendwo dann die Insel, auf der das One Piece liegt. Und die wurde halt bis heute quasi noch nicht so gefunden, dass man sie anfahren kann, sondern der Gold Roger ist der einzige, der jemals diese Insel gefunden hat und auf dieser Insel war. Aber Moment. das weiß man am Anfang auch noch nicht, aber ich spoilere jetzt einfach mal, spoilere, spoilere, wer One Piece noch sehen will, Lol. Ähm, dann äh, also äh, ist es so, dass auf dieser Ge Insel, weil es gibt natürlich ein großes Geheimnis um die ganze Welt, ne?
0: Ja. Und, und ich da, da auch ist noch dieses nicht.
1: Geheimnis quasi und das wird dann gelüftet und dann weiß man endlich, was in der Welt damals passiert ist, im verlorenen Jahrhundert und so. Ah,
0: okay, aber du hast jetzt gerade gesagt, dass die Grand Line halt auch so ein Ring ist, der einmal um die ganze mhm. Welt geht, der zusammenhängend ist. Und naja, der Wieso wird getrennt der durch
1: die Red Line zweimal
0: natürlich. Genau. Reise. Aber Wieso ist das dann
1: auf einer Insel?
0: Ich dachte, das ist dann auf der Grand Line.
1: Mhm. Auf, auf der einer Line Insel drauf. in der Grand Line. Ah, die Grand Line ist Wasser. Hä, das ist, das Wasser, ist Wasser, das von einem ruhigen Wasser von den anderen Ozeanen getrennt ist.
0: Ach so, ich dachte, ja. ich dachte, die Line wäre Nee, nee, die Grand Line das ist Das war nur ein die Ozean. Red Line.
1: Ja, die Red Line ist Land, die Grand Line ist ein Meer. Ah, okay. Ja. Okay. okay. Genau. Und das ist natürlich, also da gibt es dann so äh? krasse Wetterphänomene und so, die natürlich auch nicht ordentlich erklärt werden und dass aber jetzt zum Beispiel die Marine, die ja so der Antagonist ist oder oder nicht mal unbedingt der Antagonist per se, aber die Ordnungsmacht da, die technologisch natürlich durchaus Vorteile gegenüber den ganzen einzelnen Piratengruppen haben, mhm. die haben eine Technik entwickelt, um eben durch diesen kahlen Welt reisen zu können und dass die es noch nicht geschafft haben, einfach mal systematisch den Ozean zu durchklemmen. <lacht> Irgendwo an dieser Stelle, wo diese Insel sein müsste, ja. und die nicht gefunden haben, das kann ja einfach, das ist einfach unrealistisch. Mhm. Wobei da, da natürlich auch, das Ding ist natürlich, man weiß ja noch nicht die ganzen Umstände und so, das wird ja mhm. Ein mhm. Stück für Stück revealed mhm. und da wird dann sicher auch noch eine Erklärung kommen, dass das eine magische Insel ist oder die irgendwie nur alle 800 Jahre so auftaucht und so. Ja, es ah, wird ja, sicher ja. irgend so eine Geschichte werden. Weil man dann auch, also es gibt dann so vier Wegweiser, die man braucht, die irgendwo auf dieser zweiten Hälfte der Grand Line versteckt sind. Mhm um die einem dann, wenn man die dann richtig zusammensetzt und so, den Weg da hinweisen. Und ob das aber dann wirklich quasi so ein klassischer Weg auf einer Karte ist oder eben so ein magischer Weg, das wird sich noch zeigen.
0: Okay, das war äh, Antenne One Piece.
1: Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob man sowas wie schnelles Segelding ja. oder so, aber ähm, das war Platz zwei. Zwei. Drei war Alkohol Zwei, One Piece. Und die Breche, Nummer eins ja. ist natürlich
0: Jetzt, der Regenspaziergang?
1: Nee, ich bin ja eher so ein drinnen-Typ. Ähm, ja, also ich würde sagen... Sagt der, der vom Blitz getroffen wurde. Natürlich ist die Nummer eins äh, Ficken. Kommt natürlich drauf an, mit wem man im Urlaub ist. Gut. Aber zu zweit ist ja dann doch relativ oft der Partner oder die Partnerin. Und wenn es dann regnet und man irgendwie schön in so einem schönen Airbnb ist, wo man nicht weiß, ob die Kameras in der Lampe sind oder nicht, einfach mal alle Hemmungen fallen lassen, das vielleicht auch mal an Orten tun, ja. äh, die man davor noch nicht so oft gemacht hat. Und seien wir mal Guck's ehrlich,
0: das guckt sich ja eh niemand an im, im Internet. Das guckt sich ja eh niemand an.
1: Wie meinst du das? Wenn ah, ja. jetzt wirklich eine Kamera da wäre... Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, der Vermieter guckt sich dann schon an. Aber da kann man ja dann sich einfach so einen Weißbeitrag davor angucken und dann diese Spots, die die da ja sagen, einmal abchecken, schön mal mit dem Schraubenzieher in die Steckdose reinfummeln. Das ist nämlich, das muss man immer gucken, weil da sind oft die Kameras versteckt.
0: Ja, mit dem Schraubenzieher ja. in die Steckdose rein. Genau, ja. Guter Tipp.
1: Hier der offizielle schnelle Nummertipp, Leute, <lacht> wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob ihr gefilmt werdet... <lacht> einfach mal mit dem Schraubenzieher in die Steckdose rein. Weil Brought to you von dem Mann,
0: der mit dem Regenschirm im Gewitter durch die Gegend gelaufen ist und fast vom Blitz getroffen wurde.
1: Ja, weil das nämlich so eine EMP quasi dann auslöst, die auf jeden Fall alle Kameraswellen lahmlegt. Aha, ah ja, mhm.
0: ja. Wo, weißt du von deinem geheimen...
1: Computerspielwissen. CIA. Lehrgang. Alter Ego. Ähm, ja, das waren meine Top 5. Cool! Dann weiß ich
0: ja jetzt, äh, was ich dann mache, wenn es regnet.
1: Tschalik, danke dir. Na klar, gerne, gerne, gerne. Aber ah, spiel mal Schachorden, äh, schön ein Wegschachen. Noch
0: ein äh, Einwurf: äh, Bist du Team Laptop mitnehmen oder nicht?
1: Da ich ein ernsthaftes Suchtproblem habe, natürlich Team Laptop mitnehmen. Hm. Ist dann auch schwierig, kann man
0: kann man ja gar kein Netflix gucken. Oder ja,
1: oder? das Problem ist ja auch so, man kann sich immer viel vornehmen und überhaupt, aber man muss ja auch ehrlich sein, so ein Laptop ist halt einfach so ein Backup. Voll. Dass man ja. irgendwas mit diesem Laptop machen kann, ja. wenn einem langweilig ist. Ja daher ist das könnte natürlich auch so eine weiß schon so wie süchtige halt so ah oh ja ich will es ja nicht benutzen aber es ist ja, ich, ich brauche schon dass irgendwas da ist so dass ich was das musst das Wetter hab. checken dann genau auch. ja und ähm,
0: nachher wissen wir nicht wo wir hin müssen und Handy ist dann auch immer so klein <lacht>
1: ja genau genauso <lacht> ähm, dementsprechend auf jeden Fall Laptop mitnehmen okay ja.
0: Gut, dann, äh, falls ihr jetzt irgendwann mal in den Urlaub schnellt, ähm, wisst mal einen ihr, Kommentar. Wisst ihr auch Bescheid, äh, was zu tun ist und äh, wie man das Ganze am besten angeht. Genau. Service Nummer. 080 0 schnelle Nummer. Boom. Brrra. Gut. Ja, äh, wir nähern uns der 60-Minuten-Marke. Und ich sag mal immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, nö, 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 Nichts nö, mehr nö, was und hell. One Piece. Nicht begleiten. Oh. One Piece. Da, da, da. One Piece. Ich glaube, nicht Pi der One Piece-Jingle,
1: aber ein anderer One Piece-Jingle ist ähm, doch sehr nah dran an einem berühmten Lied von Chicago. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, 24 to the 6 oder so heißt es. Ja. Könnt ihr euch mal anhören. Oh, mach's mal rein, dann. Editing. Äh, ich glaube, ich schneide das hier ist, alle schon raus. Das ist sogar das. So. Einer Legende auf der Spur. Hier gibt es nichts mehr, mm. was uns hält. Oh, One Piece! Und dieses Segment ungefähr ist, Ich weiß nicht, ich habe ich dir, so ich hab, ich hab dir das gezeigt. Oh. <lacht> <lacht> Ja, gut ich, Leute. Äh, Stoppt die Aufnahme. Ja, äh, ach so, nee, ich wollte jetzt natürlich noch äh, sagen, dann wünsche ich dir viel Spaß im Urlaub und wir hören uns natürlich nächste Woche, wenn es wieder heißt
0: Immer den Wolken hinterher,
1: eine Legende
0: auf der Spur, für dein Weg dich... Alter, lass mich doch einfach mal singen. Ach, du willst singen? Vor allem, du skippst immer irgendeine Laien. Also. Immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, für dein Weg dich übers
1: Meer. One P.